0: 大家好，今天呢，我们来讲北齐与北周的对峙。东魏还有西魏这两个政权，表面上看呢，虽然还是由拓跋氏以及他们的后裔担任统治者的，但是呢，实际上是由高欢还有宇文泰这两个军人专政，因此呢，对立的局面没有维持多少年，随即呢，就发生了篡夺的事变，转而呢，就变成了北齐还有北周的对峙。以当时东魏、西魏以及南方梁的这三个政权来比较，无论是从人力还有财力上而论，西魏呢远比东魏要差；那么比起南梁来说呢，又逊色了很多。从文化基础上来说，东魏呢承受了北魏孝文帝汉化以来的文明，梁呢则是正统的文化所在地。这些呢都是当时荒残纰漏的关陇地区所难以匹及的。所以呢，当时执掌政权的西魏的宇文泰呢，这时候他就努力的要创制一套政策，企图来弥补这些缺憾。他呢就以汉人苏绰为主谋，一方面呢是设法树立关中地区的文化正统地位，另一方面呢就是使麾下的胡汉军团保持其尚武精神。这其实挺难的，教汉化，同时呢还保持他们原有的战斗力。他的做法呢大致分为四点。第一点呢，就是附会中国古代的历史，把关中地区呢称为汉族文化的发源地，因为中国古代文物昌盛的周朝呢便起源于关中。第二呢，就是利用关中士族苏绰的，根据周礼建立官制，表示继周而兴起，给自己找了一个根源，是吧？那么第三就是在军事方面仍然保持鲜卑旧有的部落兵制，表面上呢则是援释以周礼。这种制度呢，即所谓的府兵制，把鲜卑人以及少数的胡化汉人纳入固定的组织，使其成为专司战斗的集团。军事呢他们是有特殊的籍贯的，军府集中于特定的区域，与务农的汉人隔离。大家想想，其实他这时候呢，就是杜绝汉化。那么第四，就把原籍在关东的有功的汉将改为关中籍贯，或者呢是命令他冒充鲜卑的后裔。此外呢，宇文泰又全力地控制地方豪强，将他们迁移到长安附近。为什么要迁移到长安附近呢？这肯定是为了便于监视，并且呢，争取关陇豪右望族的合作，赋予其豪帅的名号以及入仕中央的权益，给他们大大的好处，是吧？让他们帮他们干活。他呢，更多方的引诱东魏、北齐以及萧梁的军事来归。这些办法呢，一时是颇具效果，奠定了后来北周的强大的基础。宇文泰呢，共专西魏政治达到了二十三年之久。在他用事期间呢，东晋虽然没有什么大功，但是对于南方的军事侵略却大有斩获。萧察呢，就是他趁梁内乱的时候扶植起来的附庸。高欢呢，死于梁太清元年，就公元五百四十七年。三年之后呢，也就公元五百五十年的时候，他的儿子高阳呢，这时候就废了孝静帝，然后自立，改国号为齐，这就是齐文宣帝。东魏呢，随后就灭亡了。历史上呢，史称高齐为北齐。宇文泰死的时候呢是梁敬帝太平元年，就公元五百五十六年。那么第二年的时候，宇文泰的儿子宇文觉呢，他就篡夺了西魏的地位而自立，改国号为周。历史上呢，把这个称作为北周。这两个新的政权相继成立之后呢，就开始相互攻占不绝。初期的时候呢，北齐的实力在北周之上，然而呢，接下来的皇帝都是一些嗜酒淫侠或者是凶残狂暴之辈，而且他们佞幸之徒随之用事，朝局呢这时候就出现了先盛后衰，趋于弱势。北周呢则经历了长期的整顿还有建设，终于在周武帝时代积蓄了雄厚的国力。因此，他们能够灭了北齐，再度统一北方。周武帝宇文邕呢，他为人是非常英明雄伟的。他与陈宣帝太监七年，就公元五百七十五年的时候下诏伐齐，数路出兵。第二年的时候呢，他就攻破了邺都，秦后主以及太子呢被周军给擒获了。于是呢，齐灭亡了。这场战役呢，武帝新得周五时，还得了人口两千万余。既得人又得地，是吧？是一个大好事儿，而且呢，还又得到了李德林为首的中原氏族的归附。这时候，他们的声威是非常煊赫的，他们九思统中国。于是，你就向南与陈氏发生了冲突。陈氏早衰，至此呢，朝不保夕。然而呢，武帝却在太监十年，他抱着一个很大的希望，结果给没了，死了。继位的宣帝晕的并不像武帝那样心怀大志。这个人呢，他放纵慌乱，竟然使得陈朝暂时拖延了灭国的厄运。